Och då välkomnar vi till Hybrid Stockholms poddspecial som vi gör här ute i naturen på Södermalm, om det nu finns någon natur här. Vi sitter på någon gräsplätt i alla fall. Det är med mig Alex och sen så har vi Jonas här. Ja, hallå hallå. Och Linus. Hej. Hej, hur, må, hur mår ni? Mår bra. Det mår bra. Ja. Det är sommar. Ni... Ja. Nej, jag med det sommar. Idag är det lite härligt. Sommar. Ja. Ni var ju inte på Bråvallafestivalen i helgen. Nej, Nej, men det var... Det var jag. Oh. <laughs> Överlevnadstestet Bråvalla. Du överlevde Blixten. Ja, det gjorde jag. Men det tycker jag vi kan ta lite senare. Alex Blixten Björk. Ja. Nu, nu när alla klarade sig bra så känns det som att då kanske man kan skämta lite om det. Det var ju skönt att folk gjorde det. Jag kommer ropa too soon. Ja, antagligen. Ja. Eh, hörni, jag åkte dit i torsdags morse. Eh, och möttes av ett fantastiskt väder. Eh, alla väderprognoser sa fel. Det var shortsväder och eh, folk verkade allmänt taggade. Vi eh, kom dit rätt sent därför att hon kom typ precis när Krunegård skulle börja sitt sätt. Eh, så att jag hämtade ut mitt band rätt fort eh, och sprang in på festivalområdet eh, och möttes av en Linda Pira på scen med Salazar-brorsorna. Eh, för hon och Krunegård skulle öppna festivalen samtidigt. Krunegård var inte på scen, men det som var det konstigaste var att jag var helt själv på festivalområdet. Det var jag och alla crews. Hur var det? Lite mäktigt. Var det, rätt, det, var, det, det var väldigt skönt, därför de har ju börjat med en ny grej på Bråvalla. Man, kan, man laddar på pengar på ett chip som man har. Just det, ja. Så att det var ingen kö till det. Så att det gick väldigt smidigt för mig. Men var det inte det här systemet som kraschade ganska tidigt i festivalen? Det var ju väldigt mycket snack om det i alla medier. Jag och de jag åkte med klarade oss galant. Det var fruktansvärt smidigt. Ja. Men vi hade väl tur, antar jag. Eller så var det, för jag tror det var mest snack om det på onsdagen, alltså dagen innan festivalen började. Ja. Så de kanske han fick så ordning det då. Var det folk som, inte, som blev utan mat och grejer på grund av det där? Ja, precis. För det gick ju inte att handla med kontanter. Ja, för, för det var ju så att alltså, det här man, man fyllde på sitt band som man fick checka ja. in med pengar. Och sen kunde man gå till kioskerna och matställena. Och då blippar de var. Bara blippar. Mm. Mm. Utan, utan några kontanter, utan några kort. Eller ja. Ja. Det är ett väldigt smidigt system. Väldigt bra system på en festival. För där vill man liksom inte springa omkring med sina kort och allt. Nej, plus att det tar ju bort väldigt mycket kötid. Ja. Så det var ju kanonbra. Det som var lite konstigt var ju då att det inte var några in på festivalområdet. Även fast Linda Pira hade börjat sin konsert. Har lastat på, på campingen och så? Nej, Eller? utan det var alltså FKP Scorpio, då arrangörerna, de tyska arrangörerna, mm. som hade fuckat med någonting som gjorde att de inte släppte in någon folk. Och Linda Pira och Salazar, borsarna, valde att börja sin konsert ändå. Jag, försök, det var, jag försökte prata med några arrangörer Några rätt hemliga om det här Men tydligen så var det några små justeringar Som skulle fixas innan mm. Och sen var det lite mäktigt För jag såg början på Linda Pira då När folk började välla in under konserten Och liksom, då blev det en effekt Och hon sa, ja nu börjar jag känna att kärleken kommer in här och, Men ändå ett, Det blev ju jag är rätt imponerad att de började, att de inte gjorde som Krunegård och väntade lite och liksom, ja men fuck it, att det blir förseningar i deras schema, jag vill ändå spela in för publik. Hur länge mm. hann de lira då? 
Eh, lite osäker, för jag var så otroligt taggad på kronen igår så jag sprang i biten. <laughs> ja, men jag kan tänka effekten lite blir som när man kommer in på en hemmafest eller någonting. Ja. Musiken spelar högt och man kommer in där och bara ah, shit. De har satt igång liksom, mm. här kommer jag. Jo, verkligen. Så att så att, men jag, vet, jag tror inte att det var en medveten effekt av arrangörerna. Nej, nej. men det är alltså en positiv medveten effekt. Ja. Ändå, kanske. Men, äh, men det blev ju Krunegård istället då. Jag gillar ju Krunegård. Du har ju gått lös på hans ja. hår ja. i sociala medier. Det är ju fantastiskt hår. hår. Jag tycker han har jättefint hår. Jag tycker det ser flötigt ut. Vad menar du med flötigt? Ja, lite ovårdat ut tycker jag. Jag, jag, ja, gillar inte, jag gillar inte hans hår. Hur jävla vårdat är ditt hår egentligen? Jättevårdat. Ja, nej, det tycker jag inte. Vadå? Det, vi har helt annorlunda hår. Jag och Krunegård. Jo, men du kan inte, inte, hacka, du kan, du kan inte hacka på att hans hår är ovårdat då. Ni som inte vet hur Linus ser ut. Linus har ganska tjockt, så här, kraftigt hår, brunt. Medan Krunegård har lite mer så här stripigt, ganska ja, långt. tunt, långt hår. Du säger att du vill ha hans hår. <laughs> ja, det är klart. Ja, det jag vill väl alla. Det är mycket bättre att du har det håret. Han ser ut som en italiensk fotbollsspelare. Ser du ut som det? Nej, jag gör inte det. Krunegård gör det. Det gör han ju inte. Det gör han väl inte? Han jo, ser... de har ju modellutseende hela bunten och har inte Marcus Krunegård. Det är inte ansiktet kanske, men Nej. håret. Han ser ju han mer ut som på heroinist i håret än vad Kurt Cobain gjorde. Ja, men alltså, heroinister har ju, alltså, jag menar, det behöver inte vara en dålig, det tycker jag kan finnas en komplimang i det att ha en heroinistisk hår. Det tycker jag inte är något fel med det. Men Cobains hår är bättre än Krunegårds hår. Ja, det är det jag menar. Jo, men Cobain, jag tror det var lite mer välvårdat. Kan vi få vara lite stökigt? Var han bra då? Krunegård. Jättebra. Jag är tajad på att se honom. Jag tror att jag till att han... Alltså han sitter på en enorm låtskatt. Det tänker man inte riktigt på. Nu tycker jag att nya skivan är väldigt bra. Men han har väldigt många hittar. Eh, och sen så blir det lite också att Norrköpingssonen kommer hem. Och han spelar på det mycket. Att... Och han öppnar festivalen. Och så. Ja, så det, det var väldigt bra tyckte jag. Mm. Eh, men det var lite det kanske som var den, som var den stora grejen på torsdagen. Eh, utan eh, det var väl eh, Land Del Rey. Då är det folk ja, väntar lite på, jo. tror jag. I alla fall om man ska se på sociala medieflödet så var det verkligen Lana Del Rey som toppade ganska rejält där. Jag tror till och med det trendade på Twitter. Ja. Eh, Snackar med de flesta tidningarna också så jag pumpar ut intervjuer innan och sådär. Mm. Jag hade jättegärna sett den spelningen. Jag tycker hennes nya skiva är jättebra. Ja, ja. Vad, vad tyckte du om, om henne då? Jag tyck- vad var hennes hår? <laughs> Han hade redan otroligt bra hår. <laughs> Shit. Ja. Eh, nej, men jag tycker att, eh, jag tycker att Lana är väldigt cool. Mm. Eh, hon har en eh, häftig röst. Eh, och sen så... Vet inte, det blir lite... Hon spelade ju kanske eh, runt 10 på kvällen. Mm. Och det man kanske märkte lite på publiken är att då är det att folk har suttit och konsumerat alkohol hela dagen. Det har varit rätt soligt, folk är lite lite seger i skallen kanske och hon, det är inget drag riktigt kring Lanas musik den är väldigt melankolisk och härlig, men jag tror att det hade varit, alltså jag tror hon är väldigt mer effektfull när hon har en, en egen arena att spela på när det inte är festival 
För då blir det mycket fokus på annat tror jag. Jag, jag tänker att Lana Del Rey är en ganska intim artist att titta på. Liksom, och då det kräver sin venue på det sättet. Verkligen. Att, 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 för att man ska få den fulla effekten. Ja. Men det jag såg på de klippen som lades upp på nätet från den festivalspänningen var att hon ändå verkar så ut att ha väldigt roligt. Jo, men det hade hon. Och... Att hon hade mycket kontakt med publiken var det så? Ja, jo, hon gick ju ner till publiken då. Det var ju någon Oj. dude där som eh, snod åt sig ett snabbt hångel. Eh, vågat. Är det så? Väldigt vågat, men hon log efter det. Det trodde jag inte att hon skulle göra. Oj! Ja. Uh, det kommer den grabben leva på länge Ja jag Jo men jag såg någon som hade tagit någon selfie också Som stod precis bredvid henne Men det här du Alex? Nej det var inte jag Det stod otroligt mycket längre bak Så inte längst fram på en enda konsert Nej Jag tror inte jag vet inte Jag orkar inte Du är lite för gammal för det tror jag Ja men jag, jag har ju svårt också för epitet Att man är lite för gammal Men jag Kan vi inte, ja, okay. bara, kan vi inte ja. bara säga att jag inte orkade riktigt Ja nej men ja Ja Det är lite Jag gick Jag gick faktiskt efter halva konserten Ja, Vilket, men det vad tyckte du? Vad man göra? Ja, men eh, vad gick du till? Jag gick till Jake Bug. Mitt britt på hjärta small lite för högt för att jag skulle... Jag har, jag har ju sett Jake Bug förut, men jag ville ändå se lite. Mm. Eh, och det var ju roligare på den tidpunkten. Där folk dansar ju under Jake Bug liksom. Nästa stora britt rockstjärnan ska det väl vara? Ja, jo, men han men är väl han... någon, så här mellan, eh, någon, någon slags hybrid mellan Bob Dylan och Noel Gallagher. Eller det är väl det ja. typ så här, som enemy brittiska musikmagasinet väljer att spåra sig. Men, men det låter inte speciellt dansant. Nej, men han, har någon, nej, men han är någon form av countryaktig gitarr i det hela. Så, så, ja, det blir lite stötsigt. Ja, vi ska se om vi kan lägga in Ja, det kan vi göra. Det är Uh, och sen så nu, nu får jag få mig här, men jag blir lite osäker. Alla dagar går ju lite ihop, man liksom, när man sover i ett tält och sen det kommer till också till att det är dåligt väder. Alla dagar flyter lite ihop här. Mm. Men jag tror nog att Iron Maiden spelade på torsdagen också. Eller om det ja, var det? Ja, det gjorde han nog. Ja, det, det tror jag. Ja. Det kan inte vi har koll på det här. <laughs> ja, men alla era dagar flyter inte samma. <laughs> Nej. Nej. Stickin, ja, får man vara en, en musikreporter och inte gå på Iron Maiden? Ja, men, du... men motiverar men jag, alltså, jag fattar inte det där riktigt. Alltså, det, jag tycker det är så jävla... Det är som, de, jag förstår ju varför Bråvalla eh, köper in Iron Maiden. Alltså, de får ju en helt annan publik som vill komma, en helt ny målgrupp tjänar mycket pengar på det men för mig är Iron Maiden att det är vad det är liksom det är, jag tycker inte att det är så spännande och framförallt inte när jag pratar med många runt om på campingen typ 
17, 18, 19-åringar som säger Ja, ah, vi ska gå på Iron Maiden ikväll. Ja, ah, okej, okay, vad kul. Vad tycker du bra eller? Nej, men man måste ju typ se det. Och det är så här, ingen, ingen gillar det ju riktigt. Men det är ett namn om man vill kunna skryta om när man blir gammal. Men jag har sett Iron Maiden. Och jag känner inte riktigt att jag behöver göra det. Men hör de hemma i sådana här sammanhang? Det har ju varit ett jäkla liv rent och sagt om Metallica som ni klarar för Glastonbury till exempel. Att de inte är hemma där och man vill inte se den till de artister har gått ut och sagt att de har inte hemma. Ska man ha metal och hårdrockare liksom på? Jag tror att det handlar lite om också att Glastonbury har ju en alltså en tydlig riktning och har verkligen en själ i poppen och i indin. Bråvalla är ju fruktansvärt spretigt. Det finns ju det är, man letar ju efter att få in så många olika mål, målgrupper som helst. Men det, det känns ju som bråvalla verkligen i den här barndomssjukdomen. Att de vet inte riktigt vad de är. Nej. Så att de provar på lite allt möjligt. Och uppenbarligen funkar det. Jag menar, det är 60 000 festivalbesökare. Det är, ja. det är nytt rekord. Det är Sveriges största. Mm. Så att de lyckas ju på något sätt. Men frågan är ifall det, om det kan hålla i sig. Ifall de fortsätter på det här viset. Det tror jag inte. Nej, jag, tror... jag tror det är lite nyhetens behag också bråvalla. Ja. Att det är så pass nytt. De vill, man söker efter ett nytt hultsred för att det, det har liksom inte funnit något för sen Peace and Love försvann ordentligt. Wet West är alls i nära men det är inte liksom, det är en stadsfestival. Eh, och eh, ja. Och det är ju väldigt imponerande med Bråvalla och att, eh, att campingfestivalerna fortfarande lockar publik. Mm. Uh, nu är väl jag kanske inte riktigt inom den målgruppen, även om jag gjorde det uh, på den här festivalen och sov i campingen. Mm. För att det är ju rent ut sagt ett, alltså det är, det är ett helvete att bo på den här campingen. <laughs> alltså jag, jag har mått så fruktansvärt dåligt på den här campingen så jag inte vet var jag ska ta vägen någonstans. Det är, men, och det är klart att det handlar mycket om att det var katastrofväder. Uh, men, nej, usch, usch säger jag bara. Innan vi går vidare med på dag två här, Alex, så, så har jag en fråga. Åkte du Paris i hjulet? Nej, det gjorde jag inte. Men jag, jag gillar inte Tivoli. Varför inte då? Eh, alltså Paris skulle ju palla, för det går inte så snabbt. Men jag klarar inte av snabb, när det går för snabbt. Aha. Jag är livrädd. Jag åker, inte, jag åker ingenting på grönan eller någonting. Spännande. Mm. Du gillar inte suget i magen? Nej, då? fy fan, det där klarar jag inte av. Det vill, det vill jag inte vara med om. Och sen så vill jag fatta inte när vi ställer sig i kö för att åka Paris i jul. Spännande kan det vara. Kolla ut, kolla ut över ett flygfält. Vi åker bilar här också. Ja. Fant- fantastiskt med, med miljöljud. <laughs> alltså sagt, vi sitter mitt på söder så att det, det händer lite allt möjligt här. Men ja, dag två då? Ja. Eh, kan man kalla det den mörka dagen? Ja, det kan man absolut göra. Jag, de jag åkte med ville åka in till stan vid, när vi vaknade. Mm. Och det tyckte jag var rätt skönt att åka ifrån och lämna campingrådet. Och man såg att det började måna på rätt rejält. Hur var, där var det ungefär vid? 12 rycket kanske. Okay. Mm. Eh, och då åkte vi in och då så kommer det ju flasha då på mobilen. Att det har, att blixten har slagit ner på Bråvalla. På campingen? På campingen. Eh, fruktansvärt obehagligt de jag pratade med var ju väldigt skärrade och man, de sa det att man kände elektriciteten i marken att det studsade till liksom. mm. och lyckligtvis var det ingen som dog men det kunde sluta hur illa som helst mm. det som slår mig så här i efterhand är att om det är på ett flygfält och alla har tält med 
här, metallringar runt omkring och så. Hur kan det inte finnas en oskledare? Borde inte det vara lag på det? Det är helt sjukt. Det lag är ett, det vet jag egentligen ingenting om, mm. men det där är ganska vanligt förekommande. Jag har varit på två fullsvetsfestivaler där bixen har slagit ner. Mm. Där har det varit väldigt lyckligt så att det är mycket, många saker som är högt uppsatta, liksom. det är mycket ljus och sånt där. Men det är som sagt, det kan ju vara en barnsjukdom, de har inte tänkt på det. Så att, ja. Var ni har nere tält nära där det är Nej, inte speciellt. Men däremot kommer vi tillbaka och det var ju regn i, och i vatten i hela tältet. Mm. <laughs> så det här hör väl också till att jag kanske inte uppskattade campinglivet speciellt Ore, mycket. Oj, orutin lite det kanske. Ja, oh, det var ju inte det bästa tältet kanske. Nej, mm. men alltså, men det var, det var, hur många var det som råkade på det här? Det var tre stycken va? Som ja, sex på personer var av en eller två allvarligt va? Det var en som fick hjärtstillestånd. Ja. Uff. Ja, jätte... Men de klarade sig eh, ja. vad, vad man har hört. Ja. Det var skönt. Men Väldigt skönt. jätteupptäckt. Kom igen, också. Kul. <laughs> ja. Liten snabb hund. <laughs> men eh, ja. man märker ju också att folk först blir skärade men sen så är det ju... Ja, nu, nu, nu fäster vi vidare. Mm. Det är ju, förutom de då som kanske hade några nära anhöriga på plats. Eh, men fredan var ju annars den stora... Inte, för mig var det en nostalgitripp. Mm. Eh, för att först så gick jag på, på The Cooks. Eh, har, har jag aldrig sett för Men det är så här klassisk gymnasieband. Oh. Ett så här band man hade i sin she iPod. Moves, she moves in her own ah, way. Ett iPod-band. <laughs> jag älskar iPod-band. Mm. Har, har, har ni några så här klassiker som ni hade i er iPod? Det första iPod. Nej, vi dog. <laughs> Nej, men... Eh... Jag typ att, Libertins ja, var ja. lite så för mig också. Det är Kings. Ja, Kings var. Ja. Men det var ju typ en låt. Jo, men det var jävligt bra. <laughs> var det en newslag? Ja, precis. Jag har ett band, alltså iPod-band som jag verkligen suktar efter. Alltså hade någon festival som hällt upp det på sin, på sin lineup så hade jag ju köpt biljetter fortare. Kvickdor i Daft Punk ja. som jag lyssnar väldigt mycket på. Jag har iPod. Men, det, men det, det, Daft Punk blir även ett Spotify-band. Ja. Jo, de har blivit ett Spotify-band nu. The Cooks finns ju i princip inte längre. Man blev ju chockad <laughs> när de stod på festivalarna. Ja. Eh. Så The Cooks. Och sen så var det ju Sverigebältet med eh, Hives, Mando Diao och Ron Camaggio. Mm-hmm. Direkt efter varandra. Eh, Hives... Jag vet inte, alltså Hives, man, får ju, man vet vad man får. Mm. Och det, det är kul Alltså Howlin Pelle gör ju sin grej Han står ju där och håller på och säger För då hade ju regnet slutat Står det säger att det var han som fick regnet att sluta eh, Att han tycker att det är kul Att det är 60 000 personer Åkte i Norrköping för att se The Hives Han, han skiter ju alla andra Lite Kanye fasoner nästan det, det är en parallell jag har För att Kanye stod i sen och sa Att eh, han skiter i vad alla säger. Alla som står här vara, som står och kollar nu behöver vara glada för de ser just nu världens största rockstjärna på planeten. Ja, på världens pop- ja, Men det här, det här, menar. Ja. Och det är lite samma surr. Ja, fast jag tänker ändå att Howlin Pelle gör det lite med en klackspark. Det gör han ju verkligen. Medan Kanye West på fullaste allvar säger detta. Ja. Så att, nej, äh, 1-0 till det här. <laughs> <laughs> eh, men... Efter här så var det ju Mando Diao 
Och det var nog ett av de starkaste ögonblicken, i alla fall för mig, på festivalen. Eh, för att då, som, då körde de en strömtåg i hembygden från mm. Frödingskivan. Mm. De avslutade med den. Eh, och då så inleder Gustav Norén med bara stå och skrika ut Christian mot himlen. Mm. Flera gånger. Och det blev... Det blev väldigt mäktigt. Och då blev man... man då, ja, jag blev väldigt rörd. Och man blev tårögd liksom. Eh, och det kanske är för att jag har läst boken också om Christian Gidlund. Eh, och hans... I kroppen min heter den. Ja. Eh, men det... Ja, det var häftigt. Mm. Ja, du, jag tror du skrev det på Facebook också. Att alla grät var väldigt känsliga. Ja, men det var väldigt... Men det blev nästan lite känsligt vad man pratar om det nu. För det var... Man, det kändes verkligen hela kroppen. Och det, det var ett fint ögonblick. Eh, det som var rätt skönt med det, för det var så här, man stod och kramade sina kompisar och liksom typ uttryckte sin kärlek. Men sen kunde man gå ifrån det till en Veronica Maggio som var i extas. Eh, jag blev väldigt chockad över... Alltså jag, jag har ju inte riktigt trott att Veronica Maggio är så stor. Jag har ju tänkt att det är en, det är en P3-artist. Mm. Men hon är verkligen en av Sveriges största artister. Det är alltså helt fullt. Alla sjunger med i hennes låtar. Eh, och det är verkligen jättefest. Eh. Ja, jag tror det är, det är en generationsartist tror jag. Verkligen. Och det blir också just på en festival när vi pratar om det. är mycket, alltså spannet 17-20 till mm. är ju det största den största målgruppen ja. eh, och alla de älskar Veronica Maggio de är i princip där för att se Veronica Maggio mm. eh, och, men sen blir det väldigt häftigt att, eh, att då Håkan kom det ja stal han showen i, i och med att folk stod och skrek Håkan, Håkan efter Veronica <laughs> Maggios konsert det tar jag som ett ja, ja. Efter konserten? Ja, jo, men de ville inte att Veronica Maggio skulle gå på. De ville att Håkan skulle gå på och köra en timme istället. <laughs> <laughs> så det, det finns olika grader på storhet. Men, men ändå gott betyg till Maggio då? Ja, väldigt... Vad man har läst så har den ju fått jättebra kritik. Men väldigt kul också. Vi har ju pratat tidigare under hybridsäsongen om gästspel. Ja. Och att mm. hon anammar det. Jag är lite nyfiken på vad Håkan får för gage för det. Han vill inte göra det gratis, tror du det? Fast, ja. Frågan är liksom. Alltså om artist, två, två artister ändå är så sammanlänkade, sammankopplade på det mm. sättet. Och de, jag tror de men, även umgås på fritiden på ett eller annat sätt. Ja, det är möjligt. Så tror jag inte det kan vara så stora summor det rör sig om. Kanske någon symbolisk summa eller liksom bara så här kostologi. Ja. <laughs> eh, I och med att han kommer och gästar henne på festivalen. Mm. Och hon gästar honom på Ullevi. Jag menar... Jo. Ja. ja. Wet West ska hon ju köra igen. Då kommer han ju också kliva in i Slottskogen. Ja, det måste han nästan göra. Ja. Undrar ifall Wet West-biljetterna tog slut när det här kom fram. Alla vill ju se Håkan, känns det som. Det är 2014, det är en extrem Håkan-feber. Verkligen. Ja. Ja, ska vi gå vidare då? Ja. Kings of Leon. Jag har sett Kings of Leon två gånger. Första gången på Hull 3 2009. En av de absolut sämsta konserterna jag sett i hela mitt liv. Jag såg dem på Peace and Love 2011. 
Jag gick efter fyra låtar. Jag gillar Kings of Leon, framförallt deras tidigare plattor. Men om är så sjukt tråkiga live. Så att jag, jag såg det inte. Och nu fick jag höra även efteråt att det var, det var skitdåligt. Varför är, de, varför är de så dåliga? Därför att jag tror att man förväntar sig någon form av arena-rock. Med Sex on Fire och alla de här låtarna. Och att det ska bli sånt fruktansvärt drag. Mm. Men de är ju... De kommer ju från någon form av alternativ indie-rock. Mm. Så de gör ju ingenting. De står ju bara där. Och det blir ju inte det draget som man är ute efter. Det är, han, vad heter han? Caleb Followill. Det, det är ingen showman direkt. Nej, alltså de... de alltså scenmässigt så är de ganska introverta. Ja. Så att, ja, jag kan tänka mig det. Det roliga med dem verkar utspela sig utanför scenen. För de, de bråkar ju hela tiden. Eller har ju gjort. Ja, och sen var det väl under någon festival för något år sedan när en massa fåglar bajsade på dem på scen så att de avbryta konserten. Så dåliga är de. Fåglarna bara skiter på scenen. Man ska inte, man ska inte spela i band med sina syskon. Nej. Kanske är det Nej, men ja, Kings of Leon fick underkänt. Eh, ja, verkligen. Mm. Eller, eller, jag såg det inte så det är kanske dumt att du talar med om det men Var, var det på fredagen som du fick cred för din mössa? Ja, jag gick in på Jag gick in eh, I öltältet efter min avslutande När jag hade avslutat arbetsdagen mm. eh, Så jag fick träffa Howling Pelle och Hälsade på Veronica Maggio Och så kom Daniel Adams Frey fram till mig Och sa att jag hade en fin mössa Dennis, du, varför är du lack på det här för? Jag blev jätteglad. Nej, jag tycker det är jättefint. Ja. Jag, jag, jag tycker det är stort gjort av Adam Sverig. Så hade jag hellre hört att, att uh, Howling Pelle är för mössan. Ja. Jag vet, jag Men då Adam Sverig är designer. Du ska ju ta åt det. Ja. Ja, det är lite det här jag har levt på under hela helgen. Och bara när jag fick höra det här så tänkte jag först att namnet är inte tillräckligt stort. <laughs> Men, men jag vet inte, jag vet inte vad jag förväntade mig heller, jag tycker det är jättefint och du blir ju glad av det så det, var, det, det är det viktigaste. Ja, det var en bra språngbräda inför den avslutande dagen, det vill säga lördagen. Mm. Lördag. Ja. Vad hände då då? <laughs> jag tänkte vi skulle köra vignett där, försökte få ett litet avslut, men det, det kanske vi skiter i. Det går ju att klippa <laughs> ja. och lägga in. Ja. Har vi ju batteri här nu, det är bara det vill. Det är bara köra. Ja. Eh, lördagen var väl den dagen som alla väntade på egentligen eh, på Bråvalla eh, och det var väl det som krävdes egentligen för att folk skulle orka jag tror att folk hade åkt hem annars ifall det inte hade varit att Kanye West spelade på lördagen mm. för att som vi sa tidigare han står ju och säger på scenen att han är världens största rockartist och alltså egentligen på många sätt så är han ju det också kan jag tycka han är, ju, han är ju fruktansvärt ball. Men eh, ah, vi kan ju komma dit. Vi kan ju avsluta med det på något sätt. Var, lördagen var ju... Jag kommer inte ens ihåg vad det var på lördagen. För att jag var så förtrollad av Kanyes spelning. Vet ni vad det var på lördagen? Ni som, var, ni som har koll på dagarna här. Nej, men du kan väl tillägna den sista Kanye den sista dagen. Om du inte... Men jag såg att jag skulle missa oh, någonting. Så du var on drugs. Det såg jag! Det var innan Kanye. Eh, som för övrigt... Eh, ja. Och det... Vänta, vänta, vänta. Börja med innan Kanye. Så att vi har en, en cue så jag kan klippa. Ja, ah, okej. Okay. Eh, alltså vadå ah, Innan Kanye. Ja, ah, men innan Kanye då på den avslutande festivaldagen så var det eh, våran drugs. Yes! 
Eh, fick en lite helikopterfeeling av det bandet. Han ser lite ut som Nicka Andersson. Men han är truckig kepsbasisångaren. <laughs> Väldigt trevligt gäng må jag säga också. Eh, jag träffade dem på Way Up West. War on Drugs? Eh, ja, War on Drugs backstage när jag var stage manager på Linnéscenen i Way Up West 2000. Vi har pratat om War on Drugs i tre månader och du droppar det här nu. Du har inte sagt någonting. Jag har inte sagt detta. Nej. Mm. Men det här har jag sagt till er. Nej. Vi har sagt till er, till er att... Eh, jo, det ringer en klocka men jag har glömt bort satt och spelade, spelade, jammade med Bon Iver backstage. Fan vad häftigt. Och man bara satt och njöt när man jobbade där bakom. Fantastiskt. Mm. Ja, men förlåt att jag avbryter. Det är, Nej, super, det är, det är lite av vårens hjältar för, mm. för mig. Deras skiva. De är, är ju lite... De skiter i nymodigheterna känns det som. Mm. Det är, det är mer fokus på gitarrsolon. Eh, vilket jag gillar. Eh, Fylliga ljudbilder. Ja. Eh, så jag stod där. Vi, vi, vi köpte såpbubblor. Det verkar vara en ny grej. Jag har sett på många festivaler att folk blåser bubblor. Och jättekul. Mer såpbubblor åt folket. Du stod med Daniel Adams Ray och hade mössa på dig och blåste såpbubblor. Till våran drugs. Till våran drugs. Vilken kväll. Det, här. <laughs> det är indie. Ja. <laughs> Men tyvärr, jag lyssnade på, på Red Eyes som fick höra. Det är ju lite av favoritlåten. Men det var Offspring samtidigt, vilket mm. jag skiter i. Men det var många andra som... Alltså den, den scenen var precis bredvid Kanye-scenen. Så man såg att folk började vallfärda för att få bra plats till Kanye. Vilket även vi gjorde då. Vi lämnade tältet om jag var med för vi ville se Kanye. Mm. Uh, och alltså Kanye West är ju mäktig jag såg honom på Way Out West för ett par år sedan när han var där och det var ju rätt dåligt mm. då stod han ju liksom och körde autotune i 45 minuter och det var inget kul det gjorde han inte den här gången utan nu var det m- mer fokus på alla hittar och han han, han klev in och så var det helt svart på scenen så man ser bara hans siluett och sen sånt typ en röd bakgrund. Och sen man zoomar in, då har han på sig någon form av Bane-mask. Ni vet när det som Bane har i, mm. i Batman. Så man, ser, man såg ju all, allt saliv bara ran ner längs halsen och bara droppade. För det vill inte andas in där. Så det var ju lite så här, okej, okay, är det här, är det här, play, är det här play, playback? Eller vad, vad hände här egentligen? Men det var det inte. Det var det inte. Utan det var bara sjukt häftigt. Uh, han körde ju bland annat... Kan ju West och dräggna på scen, det är häftigt. <laughs> Nej, men själv, det var en mäktig konsert. Uh, och... Jag vet inte, jag blev... Jag, blev, jag, var, jag ville ju åka till Bråvalla uh, mest för Kanye. Och det håller jag väl fast i, att det var ju värt att vara kvar på grund av Kanye. Mm. Sen så läste jag i massa medier att de var med snack om hur kom Kanye in till Sverige? i Kim med? Och jag fattar inte riktigt den hypen. Varför man bryr sig om... Om Kim Kardashian är med i Sverige. Är hon så stor? Jag har dålig koll. Ja, men jag tror det, alltså, som sagt, generationsgrej. Men jag tror att de som gillar Kanye i den alltså, åldersgruppen 17-20 till mm. är nog minst lika intresserade av Kim Kardashian. Kimje heter de inte så. Kimje, mm. ja, jo, det är något sånt. Men jag vill inte lägga mer tid på henne. Men alltså, Kanye West var fullklart godkänt. Ja, jag tyckte att de kunde avsluta till konserter med det. Men det gjorde de ju inte. Utan det var ju i Axel och Ingrosso. 
Ja. Mm. Eh, och alltså, jag vet inte, man... Man blir ju helt slut av en festival. Eller jag blir det i alla fall. Mm. För det är så mycket intryck hela tiden. Man sover dåligt. Man äter dåligt. Man kanske tar någon öl för mycket. Och då... Alltså jag menar till Axel Grosso. Då ska man ju bara sitta med hur mycket energi som helst. Känns det som. För att det är coola ljusshower. Och det, är, det är fest. Och då har man stått på Kanye och är bara helt tokig. Och gå direkt efter det. Jag stod där och jag ville typ åka hem då. Då ja. orkar ni inte jag längre. Då hade luften gått ur mig. Men folk verkade ju gilla det. Alltså, och det tänkte jag lite på just med ljusshower. Alltså det är ju väldigt balt med ljusshower. Varför anammar inte fler musikgenrer? Alltså det sättet att framföra en konsert på. Det känns som att typ Kings of Leon. De skulle kunna göra så mycket balla grejer. Absolut. Alltså det där är ju helt upp till vem som vem de har som bakom sig liksom managers och sånt där för att det är ju väldigt sällan bandet själva är in och petar i det. Ja. Men eh, att eh, de har någon som designar deras ljusshower och det för att det finns ju exempel på bra band. Nu ska jag dra en gammal gammal band som jag pratade om tidigare men Smashing Pumpkins. Mm. De var väldigt duktiga med ljusshower på deras konserter. Så att det är inte någonting som står endast för EDM-artister, liksom. utan rockartister har varit ganska duktiga på det också. Jag vet att Kiss är jävligt duktiga på det här också. Och Pink Rolling... Floyd sjuk... Pink Floyd är, är de, bra på det där. De är ju sjukt stora innovatörer. De var däremot inne och petade ganska mycket i sina shower ja. och hur det skulle se ut. Men de måste ju vara intresserade artisterna ändå av hur det framförs. Liksom. Ja, men sen var beredda att lägga ut? pengar på det ja. också, tror jag. Ja, precis. Jag vet att... Det hänger eh, på det. Eh, vet du, jag hinner in... var Axwell som la på det 10 mille. Alltså 10 mm. svenska mille ur egen ficka på sin... Eh, på, på sin sen show liksom. ja. och då är man dedikerad som artist tycker jag det är Verkligen. jävligt säga vad man vill om hans musik eller så. men det är sjukt coolt att de liksom är engagerade i allting som rör deras musik mm. uh, så att uh, ja Verkligen, det är väl därför de väljer att avsluta med Axel Ingrosso. Jo, jag fattar att... ju varför de avslutar med det. Men ja. jag hade hellre sett att de körde den på fredag kanske. Mm. Uh, då var det ju Alesso efter Kingsland var jag ledsen som stängde då. Mm. Uh, och det är väl inom samma grej. Men mm. jag, vet, jag tycker att Axel Ingrosso är väldigt mycket bättre. Mm. Uh, men jag vet inte, jag tycker Kanye hade kunnat fått avsluta Bråvalla. Men hur känner du sen, alltså nu efter Bråvalla, liksom, vad, vad, var det en upplevelse som du kände? För att du har inte varit på så mycket festivaler så. Alltså, jo, jag har varit på väldigt många. Du har varit? Ja, jag var på Peace and Love tre gånger, jag varit på Hultsved och Coachella och Benny Kassim, ja, det är alla mm. tältfestivaler. Så ja. det, men jag... Hur står sig i Bråvalla då? Bråvalla hade ju otur med vädret, för vädret är en sån otroligt viktig aspekt när man åker på en campingfestival. Eh, sen märker man att Bråvalla inte är klara än med, med deras grej. Däremot verkar man sitta på de ekonomiska musklerna som krävs för att kunna utveckla det här och bli ännu större. Men Bråvalla måste... Måste hitta sin nisch också på något sätt tror jag. För att klara av att hålla sig kvar i festivalsverige. Mm. Jag tror inte att Way Out West riskerar att dö ut. De har hittat sin grej. Och 
de är smarta och hittar nya artister som är spännande. Och jag skulle hellre se att Bråvalla skulle göra någonting sånt istället för att lägga hutlösa många miljoner på typ Iron Maiden eller Kings of Leon som är stora namn. Men man skulle kunna hitta sjukt mycket intressantare artister och förhoppningsvis locka mer publik på det sättet. Men jag tror också att det är svårt, det är dragplåster. Mm. Det är, så är det ju. Men är det det här så, är intressanta artister lika med, med smal musik? Eller kan intressanta artister också vara mainstream? Jag tycker att intressanta artister kan vara mainstream också. Alltså jag tycker till exempel att Bråvalla när de bokade Haim, var, det tyckte jag var ett bra drag. Mm. Nu säljer jag Haim in och uppträdde på Glastonbury dagen efter, vilket jag tyckte var lite halvmärkligt vad som hände där. Mm. Men det tyckte jag var en bra bokning. Och sen så kan man ju också hitta det inom, inom alla genrer då, ifall man vill vara så breda som de är. Mm. Men det, jag hade ju hellre sett att de bokade om de inte gjorde det nu kanske, men jag tror inte att Ghost var där. Eller var de där? Nej. Ingen aning. Det tror jag inte. Men jag, jag, jag tror de var på Glastonbury. Ja. <laughs> de också. Jo. Men äh. typ ett sånt band, nu vill jag, nu kan det vara så att de var där eller att jag har dålig koll bara. Ja. Men ett sånt band tycker jag är mer värt att ha än Iron Maiden. Mm. Absolut. Mm. Och, men, ja. Alltså Bråvalla är... Det är en stor festival och just som jag sa tidigare, att de, i och med att de har så mycket pengar så tror jag inte de kommer inte lägga ner det här. Eh, utan de kommer bara fortsätta och vad fan, de slog ju nytt publikrekord. Det är asfett. Mm. Så de kommer ju pumpa vidare. Ja, 60 000 besökare, det är ju ganska maffigt. Det är skithäftigt. Eh, vad var det? När jag var som mest, alltså då, det var det årets rekord när jag var på Pizza Love sista gången. Så var det 30 000 besökare det var jättestort i med. Ja, 30 000, jättemånga besökare. Ja. Men det här är ju dubbla, det är helt fantastiskt hur stort det ändå kan bli i Sverige. Men alltså, vad känner du själv alltså, just med festivallivet? Liksom? Är, är, det, är det någonting som du känner börjar... Jag, jag vet, du sa tidigare att alltså, det här med att du är för gammal, du inte gillar det. Att man säger det riktigt. Nej. Men känner du någonstans att, att eh, du, börjar, du börjar ta slut orken för att vara på en sån här festival? Eller finns det andra sätt att besöka festivalen på? Alltså, det kommer många frågor där. Jo, men det handlar väl också om att, om att man har mer, eventuellt mer pengar kanske när man blir lite äldre. Då känns det mer värt att lägga kanske... Någon extra tusen lapp på att bo på ett hotell i Norrköping. För de hade ju bra förbindelser mellan Norrköpings centrum och festivalen. Mm. Så det kan man göra. Och det vet jag att det var många som gjorde det. För när jag är väl inne på festivalområdet. Då känns ju allting jättebra. Och då är det ju väldigt blandat i åldrar. Mm. Men när jag, liksom, när jag ska sova i sista natten där inför att åka hem. Och jag har typ så här 17-åringen som hoppar på mitt tält. Och eh, skriker på den på någon jävla William populärsta killen i hela Föllafesten det var helt sjukt då, då känner jag så här att det här, det här går inte längre är, är, är husvagn ett alternativ för framtiden jag var lite in, ja, men jag vet inte riktigt om jag var hemma på husvagnscamping det känns som väldigt många Aromidum fans på husvagnscamping hårdrockarna ja, men du de... kanske får lite sen med tanke på att det är jo, men jag ser nog hellre att man typ hyr en lägenhet eller något liknande 
Ja. Du är så bekväm av det. Ja, alltså det är mer värt. Mm. Och då känns det som att man orkar med koncernen lite mer också. Men folk som jag tror att Bråvalla försöker rikta sig in mest mot, det vill säga 17-22, till mm. de, de har nu nog sjukt bra. Och där har Bråvalla lyckats. Mm. Härligt. Linus, har du några fler Nej. Nej. Jag <laughs> är trött på att ha snackat hela tiden. <laughs> För mycket fokus. <laughs> Ja, ah. vi väntar på dagen när den tror jag är här också. <laughs> Nej, en bra sammanfattning. Ja. Är du nöjd? Ja, men jag är nöjd. Jag, jag har fått se bra spelningar och jag har fått träffa roliga människor. Det är väl det man vill göra på en festival. Ska vi avsluta här? Jag tänker innan vi slutar bara. Ja. Ett annat band som vi tjatat mycket om, Arcade Fire, har ju spelat. Ja. Eh, sen vi sa hej då för säsongen. Och där var du Alex. Jag skulle ju, hade ju tänkt om men det blev inte så. Eh, kort bara. Eh, Orkis var ju på grund av en av de bästa spelningarna jag har varit på faktiskt. Eh. Då slutar vi där. <laughs> <laughs> kan berätta ett, vi kan avsluta här med ett minne jag från festivalen. Eller vad jag säger från spelningen som mm. var väldigt härlig. Och det var att ljudet gick sönder i slutet av spelningen. Under deras encore eh, Utan att bandet märkte det Så de körde vidare Och liksom så här mycket power Och alla typ stod och började klappa För alla så oroade att de skulle lägga ner Och ingen ville att de skulle sluta spela Så alla stod och bara wow liksom. Och sen så insåg de att shit Det är ingen som hör någonting Och då så sångaren då eh, Börjar snacka med någon i publiken Och säger då till honom Typ skriker Do you want to sing? Och så slänger han ut micken till honom. Fast micken funkar ju inte. Men så drar de igång Wake Up då. då. Med, eller då börjar han sjunga Wake Up när, när alla sjunger. Oh, 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 oh. Så det började hela grönan köra den. Och så stod bara bandet och kollade på. Och det, det, var, det var ett fint ögonblick i juni månad. Shit. Vackert. Ja, det härligt. Mm. Ja. Tack kära lyssnare för att ni lyssnade på den här första sommarspecial med Hybrid Stockholm. Jag hoppas ni har koll på vår Facebook-sida i framtiden också. Det kommer mycket gott. Vi kommer även höra av oss om när vi börjar höst. Puss på er alla. Ha det bra. Vi ses. Hej.